0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema Ten cuidado con lo que haces y dices. En muchas ocasiones, y hombre, a todos nos pasa, caemos en el descuido, actuamos de cualquier manera, así hablamos igual, y el resultado muchas veces es recoger pedazos, no cosas que se arruinan, relaciones que se lastiman, eh, situaciones eh, importantes de la vida que se entorpecen, es que no podemos nosotros simplemente actuar de manera impulsiva, sin pensarlo bien, sin meditación. La actuación puede terminar en locura. De igual manera nuestras palabras, nuestra forma de hablar, eh, si hay algo que requiere mucha meditación, mucha reflexión y prudencia, es la manera de hablar. Posiblemente... A lo mejor te estoy haciendo recordar situaciones de conflicto en tu vida solo porque no supiste gobernar uh, la manera en que tú conversas, la manera en que tú hablas. Hay gente que rápido arma lío. ¿eh? Hay gente que con facilidad se convierte en bronca. Tienen un problema de comunicación y entonces con facilidad... Una plática, digamos que, normal, se convierte en algo complicado, igual a las actuaciones. Pues si ese es el caso, este tema te conviene. Ten cuidado con lo que haces y dices. En el libro de Salmos, en la Biblia, capítulo 39 y verso 1, se lee lo siguiente. Me dije, noten, es la persona tratando de autoadministrarse. ...de autogobernarse... ...se llama a eso en la Biblia... ...dominio propio... ...me dije... ...tendré cuidado... ...con lo que hago... ...y no pecaré... ...en lo que digo... ...refrenaré la lengua... ...cuando los que viven sin Dios... ...anden cerca... ...pues sí... ...porque... ...uno debe pensar también... ...con quienes estoy interactuando... Porque hay personas con las que no vale la pena entrar en mayor conversación. Porque son personas que tienen otros valores, tienen otro sistema, tienen otra manera. Y entonces a lo que vas a un conflicto. Es una escritura tremenda esta. Y nos habla de alguien que está tomando decisiones. Si notaron, primero se habló a sí mismo. Uno debe tomar decisiones. Uno debe hablarle a su yo interno y decir, pues mirar en ella. esto no lo puede seguir haciendo, no puede seguir actuando así, no puede seguir reaccionando así, no puede seguir hablando de esta manera. Se llama dominio propio, refrenar las palabras y eh, orientar bien la conducta nuestra. Pues con esta escritura en mente, definitivamente, quiero traer esta pregunta, entonces, esta interrogante a colación. Y es esta, ¿cómo cuidar lo que haces y dices? Porque la decisión ahí está. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Uno toma la decisión, pero lastimosamente con decidirlo no basta. La decisión puede ser solamente el primer paso, amigo amiga. Pero tú tienes que de alguna manera establecer sistemáticamente, eh, eh, como una especie de andamiaje conductual, tú necesitas construir exactamente cómo es que esta decisión la vas a llevar a cabo. ¿Cómo es que puedes tú cuidar tu manera de hablar y... ...tus actuaciones también. Ahí está la pregunta. ¿Cómo cuidar lo que haces? Y dices, primera respuesta... ...piensa... ...que el ojo... ...y oído divinos... ...están atentos a ti. Cuando involucramos a Dios... ¿eh? ...cuando involucramos a Dios... ...ya el panorama es otro porque quizá en un momento de malestar, digamos, o de apremio, quizá uno no está pensando en el efecto sobre las otras personas y hasta puede ser que a uno no le importe y que uno en el disgusto diga que me importa que se enoje la otra persona. Pero si tú de pronto te das cuenta que no solo te están escuchando los demás a tu alrededor, los ojos de Dios te observan y sus oídos ...están atentos a tus palabras también. Entonces, cuando involucras a Dios... ...sabes que puede haber un tercero en discordia allí. Puede haber un tercero ofendido. Puede haber un tercero en disgusto. Creo que nosotros, sobre todo nosotros creyentes... ...debemos de practicar más la presencia de Dios... Yo enseño mucho acerca de eso, practicar la presencia de Dios, indicando con esto que no es en el momento en que haces oración, no es en el momento en que vas al culto, a la iglesia. Es 24 horas del día, los 7 días de la semana, que tú caminas en la presencia de Dios. Vas en el auto manejando, tú puedes practicar la presencia de Dios allí. Estás en tu escritorio, hay un problema que resolver en tu trabajo. Ahí está la presencia de Dios. Llegas a casa, te traen la mala noticia que el chico ha bajado las notas en la escuela. Ahí puedes también encontrar la presencia de Dios. Te sientas a conversar con tu cónyuge sobre los problemas financieros de casa. Ahí pueden incluir la presencia de Dios en ese conversatorio. Se dan cuenta, es practicar la presencia de Dios. Si tuviésemos más conciencia que el ojo divino, el oído divino están atentos a nosotros, creo que tendríamos más cuidado de lo que hacemos y de lo que decimos. Así es que esta es la primera respuesta: piensa que el ojo y oído divinos están atentos a ti. Segunda respuesta: ¿cómo cuidar lo que haces y dices? piensa que lo que haces y dices repercutirá bien o mal sobre tu persona, repercutirá bien o mal sobre tu vida. Jesucristo dijo todo, uh, dijo, pues con la medida con que eh, midan a otras personas, con esa misma medida serán ustedes medidos también. Significa que hay un efecto retorno de repercusión de nuestras actitudes, de nuestras actuaciones, de nuestros dichos, que viene de vuelta sobre nosotros. Es un efecto boomerang. Pablo lo enseñó de otra manera. Dijo él, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay un efecto de retorno, hay una relación directa entre cómo tú has actuado y lo que vas a tener a cambio. Te das cuenta, entonces debes pensar que todas tus actuaciones, que toda tu manera de hablar, va a repercutir bien o mal sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tu persona y sobre el producto final en tu vida. Entonces, por supuesto, eso le debe hacer a uno cuidarse porque uno dice, bueno, y hay un dicho, perdonen que no es muy elegante, pero en aras de que ustedes me entiendan bien, lo voy a usar en esta ocasión, es escupir hacia arriba, tú escupes hacia arriba, te cae en el rostro, es lo que va a pasar. Entonces, eso sucede con nuestras actuaciones, con nuestra manera de hablar, cómo resolvemos problemas, cómo le hablamos a los hijos, al cónyuge, cómo le hablamos al vecino, a la, a la persona extraña en la calle. Según la manera en que nosotros actuemos, según la forma en que hablemos, eso repercutirá directamente sobre nuestras vidas, para bien, si la conducta y el hablar son correctos, o para mal, si no lo son caso contrario. Tercera respuesta. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo cuidar lo que haces y dices? Piensa. Y noten que cada respuesta lleva ese piensa de entrada. Pensar, pensar, pensar. Que es lo que leímos en el texto bíblico. Ah, eh, no pecar con lo que se, se dice y se hace. Hay que pensar entonces. Pues en tercer lugar, piensa que vives. Y hablas para agradar, no para desagradar a Dios, para agradarle a Él. Uh, la vida humana es como un culto interminable a Dios. Óigalo bien. La vida humana, la historia de un individuo, es como un culto interminable a Dios. Pablo lo describió en su carta a los romanos, capítulo 12, dijo, por las misericordias de Dios, que constantemente presentemos nuestras personas, nuestras vidas, nuestros cuerpos a Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, atención a esto, que es vuestro culto racional, dijo él. Un culto racional, eh, por el uso de ese concepto, Pablo lo que está diciendo es que debemos tener conciencia plena pensar que estamos delante de Dios como de cara a un altar día y noche. Eso es un culto racional. ¿Quién tiene un culto irracional? Es decir, una persona que no tiene conciencia, aquel que llega a hacer oraciones a la iglesia y regresa a pelear a la casa. Aquel que le da gracias a Dios en la iglesia y, 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 y luego llega a quejarse de la vida a su casa. Esa persona no entiende Romanos 12, 1 y 2. Un culto racional. Es plena conciencia de lo que te estoy diciendo, que vives y hablas para agradar, no para desagradar a Dios. Esa es una conciencia plena que debemos tener. Y número 4, con lo que voy finalizando, cómo cuidar lo que haces y dices. Piensa, una vez más, piensa que de cada acción y palabra darás cuenta, darás cuenta. Jesucristo lo dijo en estos términos, que de toda palabra ociosa, wow, que de toda palabra ociosa de ella daremos cuenta. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una palabra al descuido. Es una mala respuesta, mal pensada. Es una palabra no meditada. Es una palabra sin reflexión. Es una palabra solo expresada a base del estado de ánimo y de los humores de las personas. Hay gente que hablan basado en su estado de ánimo. No puede ser. Debemos hablar basado en nuestra capacidad de raciocinio, de pensar y meditar y reflexionar. Entonces las palabras serán con sabiduría, con prudencia. Entonces hay que pensar que de toda palabra, toda palabra ociosa, toda conducta, de ella daremos cuenta. Significa que nosotros estamos prácticamente llenando una hoja de factura a lo largo de la vida. Entre más aspectos negativos se consignen en esa factura, qué dificultad la que tendremos delante de Dios. Tenemos que mejorar nuestra factura, amigos. Tenemos que tratar de ofrecer, aunque nos cueste, lo mejor en nuestras actuaciones, lo mejor en nuestra manera de hablar. Y quiero volver al texto bíblico de inicio. Es el libro de Salmos, capítulo 39 y verso 1. Me dije, e insisto yo, si tú no te lo dices... De poco sirve que otros te lo digan. Eres tú quien debe tomar la decisión. Me dije, tendré cuidado, que ese es nuestro tema. Tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. ¿Cuánto habremos pecado con nuestros dichos? Sigue diciendo el texto, refrenaré. Y este es un vocablo importante, interesante. Refrenar tiene que ver como con contener algo. Mm. atajar algo refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca a veces los que viven sin Dios nos contaminan de su forma de ser y de hablar terminamos hablando como ellos no puede ser pues con esta escritura como base la pregunta que se introdujo a lo largo del programa fue el cómo cómo cuidar lo que haces ¿Cómo cuidar lo que dices? Y las respuestas en resumen son estas. Uno. Piensa que el ojo y oído divinos están atentos a ti. 24-7. Dos. Piensa que lo que haces y dices repercutirá, bien o mal, en tu vida. Número 3 Piensa que vives y hablas para agradar y no desagradar a Dios. Y número cuatro, finalmente piensa que de cada acción, de cada palabra, darás cuenta a Dios y a la vida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado... Ten cuidado con lo que haces y dices. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.